0: Olá terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais filosófica do que a minha, do que a sua, Paquito. É, tem pensado, eu... tem pensado na sua vida, cara, atualmente?
1: Cara, eu falo que eu gosto de filosofar às vezes um pouco.
0: Mas o que que você fez assim filosofar?
1: É, eu gosto de filosofar empinando pipa. É isso. Ah, entendi.
0: Aí você está empinando pipa empinando e fica pipa pensando, e pensando, na pensando na vida, vida exato, exato. E chega a alguma conclusão ou não? Geralmente não. Exatamente. Esse, mas a filosofia está aí para fazer perguntas, né? <risos> Exatamente. Você faz as perguntas. Talvez isso. não acertas. É, Qual a última pergunta que você se fez, por exemplo?
1: É, se eu sair meio dia de casa, será que eu chego a tempo no trabalho? É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Paquito, <risos> como
0: vai ser a participação nessa live maravilhosa do pessoal que está em casa?
1: Galera, é o seguinte, se você quiser participar dessa live maravilhosa, você pode mandar para a gente o seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário. Que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando que a gente lê aí as melhores, as melhores perguntas e ou comentários. Então, capricha bastante aí pra Exato. fazer valer o seu dinheirinho, fechou?
0: Exato. E antes de falar com o carnal, queria falar com você aí de casa, dos nossos patrocinadores, né? Terráqueo que tá em casa, tá rolando a Black Friday da hashtag Treinamentos, não é, Paquito? Isso aí. Exatamente, a hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, com treinamentos focados em te fazer se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar. Em um processo seletivo como foi o caso do paquito aqui a hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho desde planilhas e análise de dados né até linguagem de programação né paquito você cê... é
1: verdade oh, é, olha que curiosidade interessante aqui, ó, canequinha, que antes de eu entrar aqui eu é. tinha feito um curso lá na hashtag de, é mesmo de python
0: tá vendo olha como deu certo isso tudo com os treinamentos de power como que você sabe, você sabe, você é bom no inglês? Cê, então como que é? Que é? Power, Power BI. É BI, Power BI, Excel, Python, o Python. Python? Python. Python, SQL. Isso. Você manja dessas coisas mesmo, cara? vou Eu ter sei. que fazer um treinamento lá também, JavaScript, é, JavaScript <risos> e muito mais, sem pré-requisito nenhum, tudo isso do básico ao avançado, ou melhor, do nível ao nível que eles chamam de impressionador, impressionador muito exatamente. bom isso daí, né? acima do avançado, e nessa Black Friday que já começou, eles estão fazendo a maior promoção de cursos que já fizeram, os cursos estão com mais de 50% de desconto, essa oferta só vai rolar até dia 30%. 13 de novembro, então corre aí, né? Clica no link na descrição ou escaneia o QR Code que tá na tela pra acessar agora o desconto especial da Black Friday, da hashtag treinamentos não é, Paquito? Isso aí. Tem um vídeo aí que eles mandaram? Tem, vou
1: passar aqui pra galera. Então,
0: toca aí, pode soltar! Estamos de volta, então como eu falei, tá link na descrição e QR Code na tela, e vamos falar também da Black November, que é das Tech T-shirts que eu tô usando aqui, da Insider que tá sempre com a gente, então terráqueo você já tá sabendo que estamos na Black November da Insider a Insider é conhecida por suas peças que duram muito, e eu sou uma prova viva disso, os caras fizeram uma piada, um trocadilho com isso eu fiz aniversário, eu duro muito. As camisas também duram muito, as roupas deles. Então, eu, eu tô ligado nessas piadinhas que vocês fizeram aí. E na Black November, essa é a semana da Tech T-Shirt. Elas estão com descontos incríveis. Sendo av avulsas ou kits especiais, que a gente montou os kits lá, mas tem Sim. ela sozinha também. Então, falando em kits, vocês encontram ela direto no nosso link da descrição, usando o nosso cupom Inteligência BF, que é Black Friday. Os descontos podem chegar até 40%, 40%. de desconto. Tem o kit de Tech T-Shirt, kit de Daily Tech tech shirts. Daily T-shirts. Daily shirts, me é? mandaram para nós aí, né? Kit com três modelos de tech t-shirt, que é gola U, gola V e manga longa e muito mais. Como que é muito mais em francês?
1: É, muito mais". Em inglês? Much more.
0: Em espanhol?
1: É, "mucho más". A italiano? Muito massa. É,
0: e tem mais. Hoje tem frete grátis em qualquer compra da sala. Então aproveita e clica no link na descrição. QR é Code na tela e tem presente pro carnal aqui um conjuntinho aí da Insider ah, para fazer sucesso aí. Obrigado, obrigado. Vai, depois ele me fala se gostou das camisas. As camisas eu uso treinar, é muito bacana aqui. Carnal, que, que felicidade você tá aqui, cara. A gente vai há tempo que queria falar contigo e agora você está lançando um livro aqui. Então a gente vai falar muito sobre preconceito, sobre outras coisas. Obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Mas, carnal, tudo que tem um lado bom e lado ruim da coisa. O lado bom, eu já falei, o lado ruim é que você tem que dar presente. Eu sou um cara interesseiro, carnal. Pra colocar nesse <risos> cenário que eu falei que eu tinha toque, Você falou, então o seu cenário, como que te dê? É. Mas eu fico ajeitando cada coisinha. É um caos ordenado. É um cara. caos ordenado. É. E teu presente vai pro cenário também. é? Qual que é? Eu trouxe um
2: porco espinho olha. que eu ganhei quando eu lancei o livro o Dilema do Porco Espinho. Qual chego... o sentido do porco olha espinho? Olha aqui, uma câmera aqui de cima, olha lá. Ó. Qual okay. o sentido dele? Uh, é. Dizem que o filósofo Arthur Schopenhauer, andando no inverno da Alemanha, um dia encontrou uma família de porcos espinhos e eles são mamíferos, eles precisam de calor, e eles estavam todos eles passando frio, então eles se aproximam. E ao se aproximarem, eles se espetam, então é. eles se afastam. Eles têm frio, eles voltam a se aproximar. Então esse é o dilema da nossa busca pelas pessoas, né? que foi o, o, o lema para eu escrever o livro e um pouco aquilo que eu mais trabalho na vida é que a ideia da solitude, né? Como administrar solidão para virar solitude. É diferente. Ou seja, a é, solidão é dolorosa. É, Solidão é dolorosa. É um castigo, né? Você vai para a solitária. É, é uma isso... es... Não é uma escolha a solidão. Não é uma escolha. A solitude é, eu estou em casa, sexta noite, tenho convites, poderia sair, mas prefiro escutar uma música, prefiro tomar meu chá ou meu um vinho, livro, e prefiro ler um livro. Cara... E estou feliz com isso. Isso é solitude. É um conceito muito bonito. Está no livro do Dilema do Porkspin, que é um, um outro livro. E por isso que a figura do Porco é muito sim, simpática. Foi o primeiro livro meu traduzido para o espanhol. Não, essa, essa, e... essa imagem é muito boa, né? É, de, é do de... Schopenhauer e a ideia da nossa gema. Você está sozinho, você precisa de alguém. E é. você está com alguém, vai lhe incomodar porque vai ter um, é um horário É o paradoxo diferente. do relacionamento. né? Exatamente. Quem,
0: tá, quem tá em relacionamento, quer sair, quem tá. É. Ah, eu preciso de liberdade. Aí tem liberdade, de fala, pô, eu preciso de alguém para... É. No é,
2: domingo à noite bate aquela bad, né? É, se pudesse ser uma pessoa inflável, né? É, você... tem, tem isso, tem, tem viu, uma, uma pessoa, não ah, só um pessoa. objeto é. inflável. Porque se tem se umas, inclusive,
0: ter... né, Paquito, muito bem... Não sei, o Paquito é especialista eu, é, em paquete... Ah, o Paquito, qualquer coisa dessas coisas, ele tá por dentro aí. né? <risos> Mas, Carnal, e esse livro? Esse livro a gente estava tá acontecendo antes, foi na pandemia que você começou é, a escrever?
2: Eu e o Luiz Estevam, que é um colega meu que dá aula na Unicamp, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, nós procuramos uh, uma pesquisa sobre, afinal, qual é a origem dos preconceitos. Entre os muitos preconceitos, selecionamos alguns porque o livro tinha que terminar em 400 páginas. Se não, dava para fazer, <risos> fazer uma coleção enciclopédia. da Barça. É. Então nós decidimos qual é o mais antigo, o mais estruturante, o melhor de todos, para a gente entender o preconceito. É a misoginia, o preconceito com as mulheres.
0: Ah, é o mais antigo? É o mais
2: antigo, é o mais estruturado, é aquele que está nos livros sagrados, que está na tradição, está no vocabulário. Mais do que
0: o, o, o de raça, o de pele? Ah, mais, porque é. já
2: houve momentos em que não havia, por exemplo, comunidades onde não há distinção racial, Verdade. como a japonesa. Não, mesmo assim, Não havia... existem japoneses uh, uh, diferentes uns dos outros, mas uh, em comunidades onde não existem grandes oscilações de fenótipo, existe misoginia.
0: Exato, faz não, sentido. No, no faz coração sentido,
2: da cara. China tem misoginia, no coração da Mongólia, no coração dos povos indígenas tem misoginia. Então não, não depende só do, da pele, etc. É uma questão de gênero e que está lá, está tá fundante, está na Bíblia, está no Corão, está nos textos é sagrados em geral. E aí nós somos influenciados por isso, e né? se tornou natural tanto que hoje tem um debate ah, eu não quero dizer todas e todos muito menos todas porque todos já engloba quem decidiu que o masculino um engloba um homem que oh. escreveu a gramática que domina a sociedade e aí as pessoas ficam usando isso até hoje tratamos também de racismo muito importante para o Brasil. Tratamos também de LGBTQ-fobia, tratamos também de preconceitos de corpo, especialmente gordofobia, mas também de capacitismo, e tratamos, por fim, de xenofobia. Escolhemos estes. Tá. Uh, tem muitos outros preconceitos. Por exemplo, preconceitos. quais outros poderiam? Nós não tratamos de um riquíssimo, que é o preconceito linguístico. Ou seja, eu uso meu conhecimento ah, de gramática para te humilhar. Entendi. Então, para rebaixar o, o outro. Ou rebaixar o outro. Então, eu vou dizer que você, ao dizer menos... Você é inferior porque eu parti de um pressuposto gramatical que vai dizer que quem diz menos é culto e educado, quem diz menos é... Quando
0: essa pessoa pode ter uma sabedoria, uma história de vida, pode. uma bagagem cultural é, que...
2: Uma coisa é discutir, que é muito bom discutir gramática, gramática histórica e Sim. principalmente discutir linguística. Mas a outra coisa é usar o conhecimento, seja ele qual for... Ou qualquer tipo de conhecimento, para estabelecer hierarquias. Faz ou seja, isto é o preconceito. E ah, aí eu vou associar quem diz coisas erradas uh, pertence a um grupo social, provavelmente tem uma identidade étnica e assim por diante. Então, isto é, por exemplo, o preconceito linguístico, que é riquíssimo para a gente debater, mas apenas uh, os, os livros têm é. que
0: terminar em algum é. momento. Mas vamos falar então de misoginia? Uhum. Então, ela, ela surge então, desde a época do Homem das Cavernas, já, já é. tinha esse tipo de. ele já subjugava a mulher e ela. Como que é? É por causa da força, você acha, que começa a isso? Nós temos
2: um debate sobre a pré-história, inclusive o livro traz esse debate, traz? porque antigamente a gente falava assim que dominou o matriarcado antes da história. É difícil definir isso, porque não temos documentos escritos, mas com certeza, a partir do início da história. Nós temos discursos, práticas, violências, símbolos sobre o feminino. Quer é dizer, como é que os egípcios comemoram uma vitória? Com um imenso símbolo fálico, que é um obelisco. Exato. Não, você não vai colocar uma vagina é. <risos> para comemorar. Acharam nas cavernas, é. desenho de pênis, né? Exatamente. Então que você é o, simboliza o a vitória.
0: É o, é o Neandertal da
2: piroca, é. né? Já tinha. E aí você vai usar essas expressões, né? Não chore como uma mulherzinha, é. lute como um homem, seja homem. Associando decisão, força, energia com o masculino. Verdade. Né? Por isso que hoje. E, fraqueza, uma... ao e feminino. fraqueza ao feminino. Não? Uh, são fatos assim, que acontecem na linguagem. Uh, como é que você chama um homem sexualmente ativo comparado aos animais? Ele é o garanhão. garanhão, ele é tigrão, ele é. é galo, animais que nós vemos como positivos. Na mesma chave semântica, na mesma chave de ideia, como é que você chama as mulheres? Vaca, Vaca piranha, piranha, galinha. Animais é. negativos. Ou seja, a mulher fazendo a mesma coisa que o homem, é. ela é negativa. Né? Os rapazes, você sabe, desde o ensino médio, antes ainda, eles têm que ter comido todas, mesmo que nunca tenham feito isso. Segunda-feira ele tem que dizer, fiquei é. com cinco, né? Mentir é, até. Não, cinco seria polegar, indicador. É, no exatamente. Máximo, mas ele tem que dizer isso. Agora a menina Nossa. que chega e quando diz... Era,
0: quando era moleque, os caras contavam cada história que é. Hoje eu vejo assim... Eu, eu sou de 70, né? Então a gente uhum. era muito mais ingênuo. cara Nossa, eu bati punheta e pegou no teto. E eu falei, cara, como foi até o teto? Eu me
2: achava assim... Ele poder estar numa casa de teto é. baixo também. Exatamente, é o criativo. teto era muito baixo. E eu
0: acreditava <risos> nessas coisas, o cara contava cada Sim, história.
2: Porque cara. isso faz parte de uma narrativa no qual a minha masculinidade depende da função do pênis, não, depende até da... de, de
0: escala de poder também, né? Exatamente.
2: De... O que faz mal ao homem, se eu não posso demonstrar sentimento, eu é. não posso demonstrar fragilidade. Os os homens são psiquicamente problemáticos, por exemplo, quase sempre com, com a questão da afetividade. Eu fui professor durante 41 anos, então os rapazes se encontram, eles dão um soquinho. É. O soquinho quer dizer, é, é uma forma de carinho, mas é, uma é, medição de é, é masculina. Força? É. é masculina, né? É. É, não me confunda, né? eu estou lhe dando um soco. As meninas se beijam é. mais e os rapazes se dão um soquinho e se xingam é, empurra, mutuamente, é, é. Né? os rapazes se, se insultam mutuamente e assim por diante. Uh, existe uma questão de gênero que é muito estruturante, da língua, das metáforas que a gente usa, uh, de um homem que chega aqui e fala, vai ser assim, assim esse, é um líder, é. esse é um líder, uma mulher emitida, é seca... É
0: arrogante na mesma função. Um homem, quando demonstra os sentimentos, nossa, ele é sensível, uma é mulher, ela é desequilibrada.
2: é, é fácil. A, quando começou a surgir a psicanálise, Freud estudou com o Dr. Charcot em Paris e ele caracterizava a histeria como doença feminina. É mesmo? É. é o Dr. Charcot mesmo estudava era um nas homem, mulheres. É porque ele tava tendo uma, É, tendo... A, a histeria era considerada uma doença das mulheres. Caramba. Então se estudava. Freud começou sua carreira estudando histeria feminina com o doutor Charcot. Então, essas características e da mulher... é recente. Como, é uma coisa é recente. muito. É. O primeiro grande livro de Freud é de 1900. Então, nós Estamos falando né? do fim do século XIX e início do XX. E toda a nossa história ela é tomada por essas questões, quer dizer... Até a mulher
0: não sabe dirigir, mulher não sabe dirigir. sendo que o seguro para a mulher é muito mais barato. É, por porque... quê?
2: Porque os homens matam mais no trânsito. Exato. Então o seguro não é poético nem não, romântico. Ele é, ele é muito... Ele é mais barato porque as mulheres destroem menos. Tem mais cuidado, é. Exatamente. Então, nesse aspecto, o, os dados contrariam isso, né? Uh, a política, ela é um fato masculino. Ela é muito difícil para mulheres. Nosso Supremo Tribunal tem poucas mulheres, para não falar que também tem poucos, ou, ou no, no momento nenhum negro. E tudo isso significa que nós incorporamos essas coisas,
0: incorporamos que é natural
2: Mas que, por que o masculino. Que nasce
0: isso, isso vem de uma necessidade do homem de de controlar os mais fracos ou pela força? Como que começa isso? É, tem inúmeras explicações.
2: Você deve lembrar que durante muitos anos você lidou com uma pessoa muito mais forte que você, muito mais sábia e muito maior chamada sua mãe. Exato. Então desde a infância você se sentiu diminuído Exato. por uma figura que lhe alimentava, protegia, sabia as coisas é. e ao mesmo tempo era mais forte Sim, que você. Não, então, primeiro, posso buscar a raiz aí. Posso buscar a raiz em uma prática de um grupo. Mas isso se...
0: geraria um respeito, um amor e um, um entendimento? Você acha que isso...
2: É, se, se a psicologia fosse sempre causa e efeito... E, Mas não e, é, e, né? Cantinho, ela não é. é. Isso gera uma necessidade de superar, uma necessidade de fazer. Eu posso pegar por aí. Posso pegar pela tradição histórica. Se eu aprendi que Deus primeiro criou o homem... É e pensou no homem autônomo, e diz no Gênesis, vamos fazer para ele uma auxiliar, uma companheira. uma companheira, o homem feito do barro e a mulher feita de uma costela, que ele, se sentia, costela, sozinho, né? que ele se sentia sozinho, significa o quê? Que eu vou pensar que a mulher é um plano B, afinal a Primeiro, o primeiro recall da criação é a criação da mulher. Deus criou tudo, viu que era bom, descansou. É... E aí, está faltando uma coisa. Foi um recall. <risos> Exato. <risos> recall E aí, o primeiro recall é a criação de uma mulher. a partir E a praga dada para Eva depois do pecado é parir os filhos na dor. O que é a característica feminina que é a maternidade? Vira uma praga. Você vai parir os filhos na dor. É. E o homem vai ganhar o pão com o suor, o suor do rosto. Do como se a mulher também não trabalhasse. Verdade. Mulher e homem trabalham, mas o castigo é masculino, só mulher gera filhos. E castigo. isto é, esta é uma questão. Verdade. E é tão forte esse preconceito, né? é Tão mas, forte hoje é eu... que ele atinge outros. Por que, é. que as pessoas são muito preconceituosas com gays femininos? Porque eles abriram mão da masculinidade. Quando o gay é masculino, é estilo
0: Rock Hudson, né? Sei, aí tem É verdade, tem um tem um preconceito maior quando Sim, é né? Quando ele é mais feminino, verdade. É, se
2: um homem porque quer tá... andar é. com mulher, se ele quer se vestir como mulher, isto é muito pior do que se ele for, por exemplo, um gay, mas não der, vamos abrir aspas, pinta é. de mulher. Porque o defeito é ser mulher. O defeito é ser mulher.
0: Mas isso é no nível inconsciente ou consciente? Eu acho que
2: existem as, as duas coisas. Eu acho que... Uh, é muito difícil, por exemplo, para as pessoas que foram criadas nessa cultura entenderem, por exemplo, que quando uma mulher é assediada, vem aquela explicação, mas ela provocou. É. Ela está... Com, como, se, como se o minissai estuprasse. É. Como se... Ou seja, uh, eu sou homem. A minha função é pegar as que se oferecem, tentar seduzir as que não se oferecem.
0: E você vai num nível... Uh absurdo que é na, na, da, das mulheres usarem da burca em outra cultura. E, né? e
2: essas questões são questões complexas. O que estou dizendo é que é um jogo muito amplo. Para usar uma metáfora que é boa para a gente entender, um peixe nunca sabe o que é a água, porque ele, está, tá envolto, ele né? está envolto. Ele não conhece outro ambiente. Se ele conhecer outro ambiente, ele morre. Uh, a cultura é um pouco isso, eu naturalizo a cultura, é a minha água. Uhum. Então eu nasci, eu nasci aprendendo que se eu, Leandro, dou aula para 35 mulheres e senta um rapaz no meio, eu vou dizer, alunos... <risos> Eu nasci Exatamente. com isso, isso é natural, isso é natural. Assim manda a gramática, o masculino determina. Qualquer teólogo vai lhe dizer, Deus não tem sexo, é óbvio, Deus não tem gênero, é, é Deus, mas é o Deus... Não, é, o, pai. o pai é sempre, é, mesmo, é sempre é mãe, de gênero, é sempre gênero. O então pai, o filho. eu vou me to... e o Espírito e Santo. O Espírito Santo é mesmo. Ou seja, Deus se torna masculino. Nas imagens é um homem de barba branca com um filho é. e com uma pomba do gênero masculino, porque é o Espírito Santo. Exato, <risos> o Espírito Santo. Então tudo isso vai tornar uh, essa a água é a cultura. Nós somos imersos na cultura. Eu, na infância, eu já contei isso em palestra, talvez você, você é sete anos mais novo do que eu, na infância, a gente dançava no carnaval, o teu cabelo não nega mulata. Verdade. E ninguém pensa, nossa, essa é uma Meu música cabelo, racista. Não, né? Vou... E porque é as mulata na cor. Mas porque como é. a cor não pega, mulata, mulata, eu quero o teu amor.
0: Caramba, como a cor não pega. É, porque Olha, eu não quero. É. Se,
2: se pegasse, eu não queria você, Caramba. porque é um defeito. É um defeito, esse é um clássico livro quanto racismo, defeito de cor, defeito de cor. Exato. Então, e depois eu cantava, olha a cabeleira do Zezé, será, será, que, que, ele é? É? será que ele é? E, a, e o, e o bicha, salão gritava, bicha. É. Depois eu falava de violência contra os animais, atirei o pau no gato, Exato. mas o gato não morreu, e eu insisti batendo no gato. <risos> é bicha. E depois você brincava na infância com músicas... De tragédia. Assim. Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Isso é uma concussão craniana, é gravíssima. É. O que, que ele precisa? Samba ele precisava de umas boas palmadas. Além de quebrar a cabeça, Nossa. ele vai... Isso a gente não notava, porque isto era naturalizado. Especialmente entre pessoas de um determinado grupo social, que são as Total. pessoas que hoje lamentam que não podem mais usar essas expressões. Eu já disse, e vou sustentar, se vai causar reações de alguém do público, que mimimi é o nome que o homem branco hétero dá ao direito dele de ofender como se fazia outrora, sem medo da lei e sem medo de ser cancelado. Então ele vai dizer que é mimimi. Né? Então quando estiver dizendo, isso é mimimi, ai, tanto faz, chama pelo masculino. É um homem branco, hétero, cis, dizendo que bom aquele momento que a gente podia ofender mulheres, negros e gays, sem medo de processo, sem medo de ser cancelado. Que, que época boa aquela, é. né? Podia humilhar as pessoas. Aí, seu viado, ô negão! E as pessoas tinham que aceitar, porque não tinha lei nem consciência sobre isso. Não é? Então, isto é uma...
0: É um anacronismo, né? Você quer é. viver hoje em dia como era antigamente. Uhum. E, e a outra coisa que eu acho errado também é o pessoal avaliar coisas criadas antes com a visão de hoje culpando, Sim. porque cada um é um retrato do seu, da sua época, Sim. né? A gente, como você falou, a gente repetia essas coisas e hoje a gente tem consciência que é errado, uhum. mas não dá para também falar, pô, por que, que você fazia isso? Pô, a gente nem é, pensava, Mas né? só
2: para lembrar que apesar de, eu vou invocar essa inconsciência histórica do passado, que é verdade, é. mas mesmo assim... Uh, a gordofobia que marcou, por exemplo, a minha formação escolar. Porque Sim. alguém acima do peso, alguém não dizia assim, olha, fulano, é plus size, não. Não, baleia. <risos> baleia, não rolha de poço. É. E o que, que acontece com isso? As pessoas já se sentiam ofendidas, humilhadas, maltratadas. No Brasil, o cabelo do negro é associado à, à expressão cabelo ruim. É verdade. Ruim, ou seja, cabelo ruim, não é cabelo específico, não é. é cabelo. É ruim, né? Então é grave isso. Isso causa baixa autoestima, isso causa depressão, isso causa até suicídio. A sociedade colocou quando eu era criança, por exemplo, fazia concurso do bebê Johnson, Sim. que era o concurso do bebê mais bonito, é, e. É, é. 10 entre 10 bebês Johnson.
0: É olho o olho azul. Olho azul, claro.
2: Era, era, um era lourinho, o era né? padrão. Né? Era o padrão. Então, isto é, o, é, a, é a nossa água. Mas está é mudando, certo, você acha? Está mudando lentamente. Temos reações contra isso. Está mudando lentamente. O que, que as pessoas perceberam? A lei. Nosso artigo 5º fala que racismo da Constituição é inafiançável e imprescritível. Alguns preconceitos foram criminalizados, existe a lei. Existe a questão do mercado. Se você ficar defendendo ideias ah, homofóbicas, você pode ser cancelado. Logo, está pegando na cidadania e na sua planilha Excel. São duas, busso, coisas, é. são duas coisas Exato. importantes. Então, hoje nós temos coerção e consenso, temos lei temos consenso. Tem o trabalho do Estado, né? de cotas,
0: de proteção e tudo mais. Exatamente. E essa conscientização é o quê? É escola, mídia, uhum. a gente, é todo mundo batendo nessa tecla.
2: É. Quando eu era criança, um pouquinho depois você... Não tinha consciência ecológica. A gente não. tomava banho de horas. É, e esse, A gente saía murcho. Com é, todo é, enrugado. Que né? a água era infinita. Hoje é. nós sabemos que está faltando até na Amazônia. É. Hoje nós sabemos que a água não é infinita. Apesar do Brasil ser privilegiado em comparação a outros lugares com água doce, sabemos que ela não, não é infinita. A gente tem secas aí. Então né, o que, gente... que acontece? Em geral, filhos e netos hoje têm mais consciência ecológica do que a minha geração teve. Essa é a capacidade de aprender e nos tornarmos melhores, não ter medo da diferença. Então, o estudo do preconceito que o livro trata é para dizer uma coisa que talvez seja a grande conclusão do livro. Preconceito é uma criação humana, ele não é natural.
0: Um animal tem preconceito? Não. Cachorro ele tem, de ele
2: tem medo de outra raça, ele tem medo de outro de um predador. De um predador, ele tem medo de, um, de outra espécie porque pode vir perigo dali, Exato. mas o animal não é preconceituoso. Ele não julga, né? Um cachorro não vai olhar com mais interesse uma Golden Retriever loira. Ele não vai. Exato. Nossa, essa loira é mais aí importante <risos> do que <risos> do que se fosse, por exemplo, um Pinter. Um, é... um é. Não, ele ele não vai pensar assim. Ele não vai pensar. Então, o preconceito é uma criação histórica que atende a um grupo, que estabelece um grupo, faz parte. Dessa revolução do, do, cognitiva que a gente de, inventa narrativas.
0: Mas para man, se manter no poder também. Se, se manter no poder. Na, é, uma, é um certo uhum. é, como a gente fala uma, uma barreira para é. essas outras pessoas não subirem, né? É. Mulheres, negros. Exatamente. Quando o racismo.
2: Uma... Racismo é uma invenção do
0: século XIX, o preconceito é muito mais antigo. Então, o racismo. É, aí eu, eu queria entender. Uhum. Quando é que o homem olhou para o outro e falou. A cor da pele dele. É, é menos do que eu, eu posso escravizar, eu, como, quando é. que acontece isso? Só para lembrar que tanto em
2: Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, persas, Sei. etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Ah, não era, Os romanos era um tinham escravos germânicos,
0: era um de quem derrotados era derrotado em guerras, da... ah, tá. ou
2: em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na república e também em Atenas, eram escravos por dívidas, Tá. Ou seja, você não conseguiu pagar você e você meio... vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado. Para pagar essa dívida. Mas geralmente em Roma, a escravização deriva de uma derrota em guerra. E aí um romano ele, ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então, comprar? Lá... É, porque ele tem... Tem gregos escravizados, ele, ele precisa escolhe, de um. Preciso... escola. eu vou precisar de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto disso. foram escravizados. Uh, Epicteto é um filósofo estoico da, da época de Nero, Sei. ele foi escravizado. Por exemplo, grandes uh, personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele. Ou de os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Não é? A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Ah, é? Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes.
0: E indígenas também. É,
2: o indígena foi escravizado desde o início, mas o indígena tem uma questão. Quando se inventa que o indígena é preguiçoso, é uma justificativa porque o indígena não dá o lucro que o africano dá porque não tem o comércio uh, de tráfico. O tráfico de seres humanos é a maior fonte de renda da colônia. O tráfico, as maiores fortunas da colônia não são os donos de engenho, ah, é? são os traficantes. Quando você olha aqueles casarões do Pelourinho, Sei. na Bahia, restaurados, ali moravam traficantes.
0: Os caras, é, é. O, que era, o que é a droga hoje, os traficantes de é, droga... O, é o traficante
2: construir... é o grande milionário do Caramba. período colonial, e claro que há ricos das minas, há ricos também de grandes fazendas, mas o traficante de escravos é inclusive o emprestador de dinheiro, é o capital financeiro. Do período colonial. Até 1850, até o, o fim forçado da, do tráfico, eles são uma grande fonte de renda. Então, os indígenas não constituem essa rede internacional. É. Os indígenas são próprios de áreas pobres, como Maranhão e São Paulo, que não podendo comprar... Escravizados ah, é isso, então. africanos, áreas pobres, São Sim. Paulo e Maranhão, vão ter muita escravização indígena.
0: Mas por que a opção do, do, da África, por exemplo, como polo de... Bom,
2: aí é, é uma questão que o Laurentino Gomes explica melhor do que, do que eu possa explicar nos seus sempre recomendáveis volumes de divulgação dessa ideia. A partir do momento que o Estado Europeu precisa de braços no novo mundo, ele está conquistando portos na África, de exportação de seres humanos. A escravização existe na África há bastante tempo. Ela é em uma instituição, inclusive, só que graças à presença europeia ela se torna uma máquina produtora.
0: Mas antes do, dos europeus era, eram
2: derrotados de... de tem de, de várias origens, por exemplo... tribo
0: derrotava outra e escravizava, isso? Tem, ou é isso? Exatamente,
2: ou simplesmente de caçadores, ah, tá. que iam ao interior e pegavam outros grupos, ou em sociedades islâmicas, onde a escravidão sobrevive até o século XX. Ah, tá? é? então nós temos uh, escravizados no mundo islâmico até o século XX.
0: Ele... ele... Continuou? Continuou, depois...
2: porque era uma instituição uh, cultural prevista e, e faz parte desse tema. Agora, a partir da Europa, o que acontece é que esse sistema se torna um sistema definidor de todo o continente. Entendi. É como se agora eu pudesse dizer assim, sempre houve consumidores de drogas no Brasil, mas de repente chega a figura do traficante... E este vai Organizou. reorganizar a economia, a força política, em torno do comércio atlântico de escravizados. E
0: todo mundo ganhou,
2: né? Todo mundo ganhou. Alguns países que foram grandes traficantes, como Inglaterra e Holanda, por vários motivos que daria outro programa, foram abandonando isto.
0: Aliás, assista um programa que a gente fez sobre escra escravização aqui no Brasil, uhum. que, que a gente fala muito sobre isso.
2: E esses países foram abandonando a Holanda e a Inglaterra. E outros como Portugal. Portugal é um grande escravizador de, de comunidades. E os navios com brasileiros ou portugueses, eles iam e voltavam. O comércio triangular, que a gente chama, por exemplo, anglo-saxão. Eles anglo vinham, saíam
0: de Portugal, de Porto... iam para a África e vinham para o Brasil.
2: Hoje nós sabemos que o comércio horizontal é muito frequente na colônia. Esse é um debate, ah. um debate muito grande. Ou seja, as relações entre Luanda e Salvador, entre Angola e a Bahia, são muito fortes. Ou seja, aqui se cria um sistema que não passa mais diretamente por Lisboa.
0: Ah, é, já é direto? Quando
2: os holandeses conquistam o Nordeste, primeira tentativa, tomam Salvador e depois são expulsos de lá, quando voltam em 1630, os holandeses têm uma visão muito prática do mundo. Conquistam grande parte do Nordeste, do norte da Bahia, até quase o que hoje é Maranhão e Ceará, os holandeses conquistaram toda a região açucareira de Pernambuco. Eles perceberam uma coisa, isso aqui não vale nada se nós não conquistarmos Angola. Sempre. E aí os holandeses mandam uma
0: frota para Angola. Para dominar o tráfico. Para dominar o tráfico,
2: porque não existe ah. Brasil, como diz o padre Antônio, num documento do século XVIII, o escravo, ele usava a expressão que hoje nós não usamos mais, o escravo constitui nas mãos e nos pés do senhor de engenho. Então, a partir desse se momento... Se não houvesse escravidão não existia a exploração do Brasil de é, qualquer como, tipo de... Não tem como fazer com, com a cana-de-açúcar, que é uma gramínea exótica, né? não é, é do Brasil. Não tem como você fazer em larga escala essa monocultura e o engenho Caramba. se não houver mão de obra em larga escala. Uh, e, e isto é um, é um dado de construção do país. Olha
0: que absurdo, então uh, tinha toda uma escala que ganhava nisso que não tinha o menor interesse em, em terminar esse tráfico. Não, e
2: aí precisa, como você domina alguém? Eu posso dominar diretamente pela força, é. eu sou mais forte, eu domino. Com armas. Mas, essa dominação há muito tempo a gente sabe que ela é problemática. Então para eu te dominar, a grande questão é eu te convencer que você é inferior, Exato. que sua aparência física é feia, que você é estúpido, que, o, religião é, que a sua religião é inferior é mal, né? e é. que a minha cultura é superior e que a minha civilização é superior. Eu preciso convencer negros, eu preciso convencer mulheres, eu preciso convencer gays de que eles são menos no caso do que do... aquela cultura. No caso do
0: holocausto judeu. É exatamente. É os que eles são...
2: Então, antes de Auschwitz, eu tenho que fazer literatura antissemita. É. Antes de abrir os portões do campo de concentração, eu tenho que fazer piada. Eu tenho eles que falar. são como ratos, né? É exatamente. Como fez um, um filme de divulgação do, do, do ministro do nazismo, Goebbels, que, que fez essa associação. Antes de você inaugurar o horror da Shoah do Holocausto. Você precisa produzir discursos, precisa produzir práticas simbólicas para controlar. Porque não é natural um humano dominar outro e está tudo bem. Ele tem que ser convencido... Eu vou dizer uma coisa que vai, vai perturbar alguns colegas professores. Eu só posso tomar a prova de um aluno que está colando porque a maior parte da sala não está colando. E eles têm que aceitar aquele sistema de que eu seja a autoridade que Sim. vai tomar a prova. Se todos colarem ao mesmo tempo, em toda a escola, em todas as provas, o sistema explode. Exato. Se todos os escravizados tivessem consciência de que eles são a força de trabalho e são a maioria em alguns Sem lugares... Sem eles não existe. Não existia. No... É. Se todas as mulheres que são a maioria no Brasil votassem apenas em candidatas mulheres, ou pressionassem por uma pauta simpática às mulheres, por exemplo, em temas que os homens são indiferentes, como pobreza menstrual, a incapacidade de comprar absorventes. É um tema que o homem nunca vai se preocupar. Claro. Mas se todas as mulheres pressionassem, é diferente, mas eu tenho que convencer... Imagina
0: se o homem menstruasse até absorvente em cada é, esquina. Ia
2: ser um ponto de masculinidade. né? É. Eu perco meio litro, eu perco um é, litro é, e meio nossa. sem tirar Sado, de dentro. Nossa,
0: <risos> eu perco um <risos> litro e meio de sangue tô e estou bem aqui. aqui.
2: É verdade. Quer dizer, se os homens tivessem cólica menstrual, é. a, a analgesia da cólica estaria muito mais avançada. É. Não? O que, que significa isso? Uh, eu tenho que convencer que você é inferior, eu tenho que convencer, eu tenho que convencer que as posições, eu, eu já fui diretor de uma escola, de um centro de cursos, e às vezes eu contratava uma professora, e se a professora, além de competente, fosse jovem e bonita, eu sabia que ia ter reação. É. Já, já por ser mulher, mas se fosse jovem... Sempre vem levantando
0: questões. É, né?
2: e Como aí chegou até colocava ela? uma mulher jovem, bonita e muito competente para dar uma aula, eu sabia que na avaliação ia aparecer. E eu assistia às as aulas. Eu sabia dizer que fulana ou fulano são muito bons ou muito ruins. Né? A nossa sociedade é muito simpática com o masculino. É. Então, um homem de barriguinha é charmoso, um homem careca é masculino. Imagina uma mulher de barriga e careca. Exato. Quem é que a gente... Sean Connery, com 85, quase 90, era considerado... Fazia par romântico com Fazia uma par romântico. de 25. Não há uma mulher de 90 que os hom... Olha que, que sedutora. É. <risos> nem de 85, nem de 80, nem de... exato, <risos> nem antes. O que, que significa isso? Nós somos muito simpáticos. A única vez que eu vi na minha vida se falar da forma física da presidência foi com uma presidente mulher, que se diz que ela tinha engordado. É. Os nossos presidentes são historicamente gordos, com raras exceções, ou pelo menos historicamente barrigudos. É. Mas a, a única vez que alguém disse que estava fora de forma, que parecia gorda, etc., foi com uma mulher. Ou com a não.
0: Marina, que é muito magra também. é né, Exato,
2: que eu estou falando, sabe, por enquanto, só da é. só da presidência. né Então, uh, essas questões, elas estão diluídas na nossa cultura. Então, não é que eu ache que seja totalmente inadmissível entender. A minha função não é justificar. A minha função é entender como se constrói o preconceito, como a gente ensina as pessoas a serem preconceituosas desde a infância, ao dizer, menino não chora. Como a gente educa pessoas para o preconceito, e como a gente vai determinando e vendo como naturais, só para lhe dar um exemplo, até o século XIX, a roupa masculina de bebê é o cor-de-rosa. Ah, é? E aí passa a ser o azul. E aí a gente acha, por exemplo, até o século XIX, Todas as noivas casam com a melhor roupa que elas têm Sim. e não com uma roupa branca. Provavelmente a rainha Vitória na Europa, nós temos um caso no Brasil também, é a primeira noiva a se casar de branco. Por quê? Quando ela se casa com o príncipe Albert, ela é muito baixa e tem um problema de segurança. Então ela tem que usar uma roupa que ninguém esteja usando, pra que ser vista, que é vista pela segurança, que é o branco. É por isso? E graças a isso, Vitória se casou com o príncipe Albert Branco. A partir daí, se a rainha se casou de branco, é. vamos nos casar de branco, passa a ser o símbolo da pureza, da virgindade. E você diz, não, sempre foi assim, noiva de branco. Na China, o branco é luto, o Olha. vermelho é a cor da vida. Os indianos enterram, é, desculpe, cremam, desculpe, os indianos hindus, cremam seus corpos, dos mortos, com os homens vestindo branco. O filho mais velho rapa a cabeça, Veste branco. Mulher não vai à cremação. Porque ela vai chorar e o espírito vai ficar perturbado. Mais uma. Olha só. Uma Quando se faz a cremação, por exemplo, em Varanasi, à beira do Rio Ganges, naqueles gatos, naqueles portões finais, está o filho mais velho com a cabeça rapada e vestido de branco. É a cor da morte. Quando você perde o sangue e a vida, você fica de branco. Então ele vai botar branco, que é o símbolo do luto. Então, assim... O que, que significa isso e voltando à ideia? O preconceito é uma construção histórica. Se é uma construção histórica e humana, ele pode ser desfeito. Se a gente passar a pensar numa postura anti-preconceituosa, não apenas de não fazer o preconceito, mas anti-preconceituosa.
0: Qual a diferença?
2: Quando a pessoa se diz assim, eu não sou racista, quer dizer que ela não comete um crime. Certo. Que é insultar ou barrar o acesso de alguém por ser, por exemplo, uma pessoa negra. O antirracista é aquela que não apenas não comete o crime, mas ele quer encontrar soluções, como cotas, ou Sim. outras soluções, existem claro. centenas, para que termine essa questão. Então, não basta eu não chutar um morador de rua. Exato. Eu, como pessoa uh, decente, não vou chutar um morador de rua. Quando eu me torno um anti-preconceituoso, uh, preconceituoso, eu vou achar um mecanismo para que essa pessoa em situação de rua, que é a expressão mais usada hoje, ela deixe de estar em situação de rua, já que, como dizem as pessoas que que batalham pela aporofobia, contra a aporofobia, contra o preconceito, contra a pobreza, ninguém mora na rua. Ela está em situação de rua, é. né? ela não tem um CEP, ela não tem um não endereço, não. não é um morador de rua. Então, se eu vejo alguém em situação de rua, eu vou lutar para que essa pessoa possa fazer isto. Eu posso pensar nisso como um gesto de cidadania ou como uma estratégia. O mundo não é sustentável se nós continuarmos excluindo pessoas a partir do preconceito. Ou como dizia o grande Mahatma Gandhi, Uh, se continuarmos com essa lei de olho por olho e dente por dente, vamos terminar todos cegos e banguelos, senhores <risos> e sem dentes. Quer né? é dizer, não é possível, a pandemia demonstrou isso, não é possível isolar alguém num lugar luxuoso se os outros não se vacinarem. Ah. A, a vacina continua tendo que ser coletiva, não é possível se salvar sozinho. É, foi um bom não. exemplo
0: isso, né? Que não adiantava você estar tá vacinado se a uhum. grande maioria não se vacinasse. Uhum. E com preconceito a mesma coisa. Não adianta você não ser preconceituoso quando uma grande parte da sociedade é. é. Os problemas vão aparecer. Mas uh, outra coisa que tá, eu acho, a gente tem uma percepção que está aumentando muito, é a xenofobia. Uhum. A gente viu agora aquele vídeo da, da portuguesa no aeroporto, né, falando da brasileira, e a gente vê isso, esses pontos de de contato cada vez maiores por causa de refugiados, movimentos hum. de, de grandes movimentos, né, por causa de guerras e tudo mais. E aí? É. E qual não é a minha surpresa
2: eu sendo brasileiro e olhando para os imigrantes bolivianos e peruanos que existem as dezenas e centenas é. de milhares em São Paulo, me considerando a fina flor da América, <risos> quando eu vou para Portugal e olho para um português que afinal toda Portugal é, tem menos gente do que a cidade de São Paulo Eu fui ver isso, olhando mano. pra gente e dizendo, vocês são inferiores qual não é a dor desse português dessa portuguesa, ao irem para Paris, Paris é uma tarde com muitos portugueses, trabalhadores portugueses e descobrir que para os franceses é. aqueles portugueses são a ralé <risos> da Europa, exato, qual exato. não é a surpresa do francês ao ir para Berlim e descobrir que para os alemães
0: exato. é sempre assim, a <risos> gente né? a, a gente... gente vai pra, pra Miami achando que Lá a gente é, é. latino,
2: né? É. Então, essas características são para a gente perceber. Em primeiro lugar, não há pessoa que seja impossível de ser atingida pelo preconceito. Você é homem, que bom, não vai sofrer misoginia. Mas você pode ser um homem acima do peso, vai sofrer é. gordofobia, você pode sofrer homofobia. Eu sofro todo é. dia aqui um outro tipo de preconceito, você não é, Você quer Faqui... falar sobre não, isso? Paquito, Querem eu... se abrir? Podem pode se abrir. Paquito, Podem Paquito, se abrir.
1: qual é o preconceito que eu, todo dia, eu, 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 eu sou? O Vilela, infelizmente, ele é muito vítima do etarismo. <risos>
2: etarismo.
0: Todo dia me zoam na minha idade aqui.
2: É, mas tudo bem, você ainda vai ao banheiro sozinho, a gente exato, nota que exato. você é uma pessoa que não esquece da frase.
0: É. Pinto o meu cabelo. Pinta então o cabelo. Não, não, não. Eu, por exemplo, evito pintar, porque é, eu acho... Eu ia acho ficar homem. estranho.
2: Exato. Então, etarismo. Você é um homem, mas você é mais baixo que outro homem. Exato. Você é um homem, mas você é mais velho. Hum. Numa sociedade etarista. Você é um homem, mas você tem menos dinheiro do que outro homem. Todos esses fatores vai do, do cabelo à idade, do tamanho, tamanho do pênis. pênis Olha, até eu ia falar agora mesmo mesma você hora. Vai, você vai sofrer algum tipo, é. sempre alguém maior do que você. Mas, mas isso é inevitável, então? A gente nunca vai sair disso? O que é evitável é você fazer sua identidade marcada pela diferença. Ou seja, eu posso entender que você ser diferente de mim enriquece o grupo. Quer dizer, é, é perceber que a diversidade não é um desafio, a diversidade é uma oportunidade. Uh, na biologia, quanto maior sua variação genética, mais forte você é. é. Quanto maior a gente sabe? Numa que, comunidade,
0: eu, que, né? que, que eu vira mais... lata
2: caramelo, olha para os dois lados para atravessar a rua. Exato. E o Maltez morre porque é um calango. <risos> <risos> o, Ele só o vai, assustou. né? <risos> então, nós sabemos da biologia que a variedade fortalece um grupo. Exato. Uma sociedade geneticamente idêntica ela é alvo de uma epidemia destrutiva. Quando ela é variada, alguns resistem. É. Então, é, se eu perceber essa diferença, eu vou notar que os pontos de vista são vistas a partir de um ponto. Então, quanto mais pontos de vista eu tiver, mais eu vou ver, por exemplo, que até na biologia, até na biologia, Roger, durante séculos, biólogos homens olharam no microscópio e disseram que os espermatozoides bravos... Ah, Jesus, mais fortes. fortes, nadaram quilômetros em um ambiente ácido, quilômetros para a proporção deles, é. para um ambiente ácido, e o prêmio do mais forte foi o óvulo parado, o óvulo que estava lá, esperando. imóvel e passivo, esperando o mais gostoso é. chegar primeiro. Hoje nós sabemos que o óvulo participa ativamente da seleção do, do espermatozoide, que o óvulo também é alguém que escolhe, que é o, é o Z que seleciona. Mas o olhar masculino vai ver em aquilo que se movimenta numa, com cauda e aquilo que nada como algo melhor. É muito interessante, nós somos traídos pela linguagem. Se eu estiver comendo a salsicha de um cachorro quente, eu, minha boca é maior que a salsicha, eu mastigo a salsicha, eu estou comendo a salsicha, não é certo, verdade? claro mas é o pênis que está comendo a vagina. <risos> é verdade. O né? que, que Quando é o contrário. Né? Quando é o contrário, quer é. dizer, é, o, é num ambiente maior, no todo maior, é. você vai dizer, ninguém diz assim, a salsicha está me comendo. Nossa, Nunca. ela fudeu minha boca, <risos> para usar um palavrão. É. Exato. Não, eu vou dizer isso. Por quê? Porque eu fui educado a ver dessa forma. É. Eu não estou querendo que a gente mude apenas a linguagem. Isso é, para mim, é um, é um pouco um irrelevante. Detalhe, né? é, eu estou querendo que a gente pense num mundo em que se naturalizou a superioridade, numa sociedade guerreira. Uma sociedade guerreira, o masculino é muito importante. Mas numa sociedade intelectual ou de produção abstrata, ou de conhecimento, ou de criatividade, essa ideia da força física, Não, ela, perde, o, o ela perde este sentido. É. As mulheres resistem mais a infecções e duram mais. Há mais viúvas do que viúvos. Há mais mulheres com mais idade do que homens com mais idade. As mulheres se cuidam mais. Então, nessa sociedade, na minha experiência de professor, as melhores alunas quase sempre são as meninas. Né? Na sociedade grega, quem fosse cego se tornaria poeta. Porque não tendo nenhuma utilidade para guerra, vai ser Homero. Homero era cego. Ah. Né? Então, assim, na sociedade grega, você não pode ir guerra. Você está no período dórico, período de ferro. Então, você não pode para guerra, você não tem utilidade,
0: então você vai fazer poesia. Que não serve para nada. Exatamente, vai ser Homero. <risos> já escreve,
2: vai escrever, pô, vai, gra... caso, ainda Homero, bem, né? Compor oralmente algo é. que depois vai ser escrito. É. Então é difícil a gente pensar como essa questão ela se naturalizou. Quer dizer, faz pouco tempo que a mulher não precisa mais mudar seu sobrenome ao se casar. Ela pode. Ela pode, mas ela não precisa é. mais. Uh, há pouco tempo caiu da lei, falando de misoginia, a expressão mulher honesta. Existia na lei a expressão mulher honesta. Para? Para caracterizar a mulher que tinha direitos. Ah. Fulana é mulher honesta, <risos> então ela tinha direitos. Nossa. Faz pouco tempo que a lei deixou de prever dote. O dote que a mulher levava, que é o nosso código que é da época da Grande Guerra. Nossa. Faz pouco tempo que o código civil deixou de prever dote no casamento, porque claro que a gente não usa dote há muito tempo. Mas a lei ainda tinha que especificar na separação que não houve dote, Puts. que era uma indenização que se dava pelo casamento <risos> com a mulher e uma garantia, porque o homem que se separasse tinha que devolver o era uma oh, garantia é né? quase que um depósito calção é não,
0: mas... cheque calção né lembra
2: calção então é, cheque as pessoas não vão mais é. saber o que é né aqui nem... 22 eu nem sabe o que é cheque cheque mas... cheque é uma folha de papel que valia dinheiro se assinava <risos> e escrevia lá um
0: mil reais sabe
2: quando <risos> a gente dá aula a gente vive eu fiz... e caiu a ficha também é. não sabe o que é calção eu a fui a dar ficha. aula e usei uma técnica para estudar transmissão oral de conhecimento que foi, nós vamos fazer agora a técnica de telefone sem fio. E um aluno, professor, qual o telefone tem fio?
1: <risos> Pô, pode crer. Tu tem o telefone
2: fixo, né? Exatamente.
1: O cheque é tipo um pix sem internet, é isso? É, é, um, pix, é, um, é um pix analógico, um analógico. analógico. exatamente. Você, você já imprime. É porque ele não está com sinal ali, você consegue mandar é. Pô, o pix.
0: Exato.
2: <risos> isso me lembra uma pessoa que, com certa limitação vocabular, tentou dizer anteontem e não tinha essa palavra então ela me diz assim faz de conta que hoje é ontem amanhã <risos> ontem ela diz ah oh. então assim, antes, <risos> Significa assim faz de conta que hoje <risos> aí ontem <risos> é, uma, é uma solução criativa é. inclusive para poder explicar para poder explicar isso né? então todas essas questões elas elas são absolutamente diluídas na nossa prática então, o livro O Preconceito, Uma História, da Companhia das Letras, é uma tentativa minha do Luiz Estevam de buscar as raízes disto Buscar por que, que isso acontece. Para que a gente entenda que não é natural. Não é natural. Que quando, por exemplo, Brooks faz esse quadro que você abriu no fim do século XIX, ele é um pintor espanhol, mostra um português é. casado com uma pessoa que na época nós chamaríamos de mulata, hoje essa palavra não está mais politicamente correta, e essa mulata tem uma mãe evidentemente escravizada, porque está de pés descalços, cabeça coberta, pano na cabeça é sinal de ah, serviçal, é? escravizada, está de pés descalços, e o filho desta mulher nasceu mais branco do que a avó, e aí ele chama de a redenção de Cam, porque Noé tem três filhos, Sem, Cam e Jafé, e Cam é condenado a para a África e depois, na tradição, não na Bíblia, é condenado a ser escravizado pelos irmãos. Então aqui é a redenção de Cam,
1: <risos> Ou
2: seja, Cam deixou o menino que parece um menino Jesus e segura um globo e ele abençoa a avó. Vó, você é o passado, você é escravizada, você é a mulher que eu superei graças ao cruzamento com o português. A avó está do lado de uma palmeira areca, que é uma planta africana. Né, o português está junto à entrada Cara, do lar. Quanto então, simbolismo, né, é, uma imagem e, só. e todo mundo acha natural que a avó esteja dando graças a Deus, erguendo os olhos ao céu, porque seu neto nasceu branco.
0: Nossa!
2: Meu neto nasceu branco. Então, essas são estruturas naturais. Os espanhóis fazem muito esses, esses é. biombos de castas que a gente chama, mostrando assim, uh, indígena mais negro mais branco. Eles ficam fazendo essas equações. que a gente fazia na escola? Branco mais negro igual é. mulato. Depois tinha que estudar mameluco, cafuso. Exato. A gente tinha que fazer essas disso. equações. Então, isso vai tornando isto natural. Uh, essa é a Vênus Otentote, é uma que? é uma africana que foi levada à força para a Europa e ela tinha um quadril muito grande e era apresentada como sinal da feiura da mulher africana e era comparada às outras mulheres e essa Vênus Otentote, é um grupo da África, ela era exibida quase sem roupa, com um quadril muito volumoso ao lado de mulheres europeias magras. Sim. E o homem africano era representado próximo de um primata. E o homem europeu era o Apolo de Belvedere, era representado com o rosto perfeito. Né?
0: Mas isso que você falou me, me traz essa questão no futebol agora, né que hum. voltou... Um racismo de uma forma absurda o, lá na Europa, né? Principalmente na Espanha, a gente tá vendo isso. E você fala Espanha, uhum. cara. Uhum. E o, o. Qual é o jogador que tá. que sempre tá, tá Vini sendo. Vini. É o, o Vini Júnior, né? É. Sempre sendo vítima de. Então, então veja que interessante. Né? Aqui o Boca Júnior, a Espanha, argentinos. a
2: Península Ibérica, é um lugar de grande movimentação de povos. Um espanhol clássico. Tem ancestrais celtas e ibéricos, Tíberos, como a gente chama, ou tiberos. Ele tem ancestrais ainda uh, cartagineses, porque Cartago, fundada pelo, pelas cidades da Fenícia, colonizou toda a costa da Península Ibérica, ou seja, semita. É. Tem gregos, cidades na Espanha gregas, depois romanos, Caramba. depois visigodos, depois mouros, então, um espanhol clássico tem sete grupos étnicos que se fundiram para formar um puro espanhol de la sangre castiza. Exato. Então, e aí quando eles falam, para eles vocês são misturados, é verdade, como eu disse uma vez na Europa, nós somos frutos de um grande encontro, quase sempre violento, entre negros, brancos e indígenas. Mas nós misturamos três, eles misturaram seis, sete. A diferença é que a nossa mistura uh, saiu diferente, mas é, é, essa é uma questão muito importante. Né? É você considerar que um inglês que é ainda mais misturado, o inglês ainda tem ah, sangue é? viking, tem sangue normando, que um inglês que é ainda mais misturado é um puro sangue em inglês. E é importante começar a olhar essa ideia de cruzamentos como um enriquecimento, não para dizer que a gente é o paraíso racial, porque nós não somos, mas para dizer que parar de a gente se orgulhar dos ancestrais europeus. E você, as pessoas usam, em geral, um eu de português, qual a sua descendência? Eu estou é. perguntando, então, dos seus filhos. É a ascendência. É. Qual a né? sua ascendência? Eu vou dizer, ah, eu sou italiano. Não é? É. Bom, na Itália, existem italianos do sul, italianos do centro, do laço, italianos do norte, da Liga Lombarda, entre aspas. E dentro disso existem outros grupos. Né? Então Exato. você usa isto para dizer, eu, eu não sou nem negro nem indígena, eu sou italiana. E aí eu lembro da frase do grande escritor Lima Barreto, negro, que disse uma, que nós, brasileiros, somos como Robsons, Cruzoés, náufragos lançados à costa de uma ilha deserta, esperando que um europeu venha nos salvar. É. Exato. <risos> querendo um passaporte europeu, querendo uma volta para a mãe Europa. É. Né? Como se nós estivéssemos aqui e a gente ainda diz, o brasileiro é atrasado. O brasileiro... É. Não, isso, não como, se inclui, como, né? É como se não nós é fôssemos, nós fôssemos nós. suecos. Né? Exato. O brasileiro é atrasado. Ah, o brasileiro é muito atrasado.
0: <risos> Mas, carnal, veio outra questão para mim, ainda voltando em relação à mulher, tem várias culturas várias é, 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 que, que colocam a mulher que, que colocava uma mulher como a a a, deu, tem a deusa da fertilidade tinha todo esse culto a mulher também isso isso em algumas culturas que a gente fala do matriarcado existiu em algum ponto ou não? De ela o, ser mais importante?
2: O é uma concepção que nós atribuímos à pré-história e algumas sociedades onde as mulheres tivessem maior expressão, como a de Creta Antiga. Ah, é? Então, nós supomos pelas imagens que a gente pega nos palácios de Cnossos em Creta até hoje, imagens em que aparecem deusas com serpentes ou imagens de deusa mãe na Ásia Menor, como Ártemis, depois associada à deusa Diana, que a figura feminina tivesse, ou Ísis no Egito, que a figura feminina tivesse mais força. Não? Mas nessas sociedades, quase sempre, ainda o governante é o homem, é verdade que a misoginia tem muita colaboração das religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Mas em Atenas as mulheres não votam, as mulheres não são consideradas... Uh, seres iguais aos homens. Uh, então, a misoginia existe nas democracias como Atenas, existem nas monarquias ou diarquias como Esparta, existe na República Romana, existem em muitos lugares as práticas misóginas. E isto é bastante universal. Mas, claro, não é igual em todo lugar. É. Não é igual em todo lugar. Há lugares onde isto foi mais superado do que em outros. Agora, eu já jantei nos Montes Atlas, no Marrocos, é, numa tribo, e só havia na sala nos atendendo e comendo conosco homens, as mulheres ficam, que é estranhos na casa, as mulheres ficam... Como os gregos faziam o que eles chamavam de Etaíra, com é a mulher oficial, que ficava num gineceu, num lugar onde as mulheres ficavam. Ela não recebia visitas, não ah, é? dialogava com as pessoas. Então, este isolamento, eu me lembro de uma experiência no Egito, quando um guia muito simpático disse às minhas alunas que as mulheres tinham que cobrir o cabelo, porque ele quis elogiar, ele disse assim, o cabelo feminino é tão lindo. É tão esplendoroso que os homens se perturbam. Então a mulher cobriu o cabelo é porque ela é muito bonita, é muito sedutor. E o Malone disse, e o senhor com esse peito aberto até o, <risos> até o umbigo? <risos> Você não acha que alguma mulher poderia? É. Ele, ele se perturbou porque ela estava dizendo que as mulheres também têm desejo. É.
1: E não, na cabe... passou pela não passou dele.
2: pela cabeça dele que as mulheres também tenham um desejo. É. Isso às vezes protege as mulheres. A Inquisição perseguia no Brasil, colônia em toda a América, homens homossexuais, chamados pela Inquisição de Sodomitas. Uhum. Mas não perseguia lésbicas. Porque para os teólogos do século XVI, XVII e XVIII, duas mulheres juntas não produzem sexo. Entendi. Porque não há pênis envolvido.
0: Tem penetração.
2: Não tem penetração, então não tem sexo. Então a Inquisição não persegue lésbicas, mas persegue sodomitas.
0: Mas e as bruxas? né as Aí mulheres... não são
2: queimadas por sexo, não é, são porque... queimadas por pacto com o demônio, que tem um envolvimento sexual. Então, mas era uma desculpa para
0: queimarem. né Tem muita
2: gente que acha, isso é um, esse é um debate, cada, cada pergunta sua dá um outro programa. Verdade, né? ainda fazer surto, um só sobre isso. O surto de feitiçaria é um surto de misoginia. Então... Porque a maioria das condenadas... Era, eram, eram mulheres. Mais Tem explicações variadas. Emancipadas assim, né? Na Inglaterra existe lei dos pobres, obrigando que a comunidade ampare as viúvas pobres. Essas leis começam no período Tudor e se estendem. As viúvas é. são maioria. É um peso para a comunidade. Então a melhor coisa é acusar a a mulher de idade de ser uma bruxa. Ah, <risos> e você elimina, elimina? elimina a despesa. O né? que
0: tem essa, é, essa maldade?
2: Essa, essa é uma explicação. Meu Deus. Mas cada, cada lugar é um lugar. O surto de feitiçaria de Salem no fim do século XVII, é. nos Estados Unidos, é diferente do surto de feitiçaria na Itália ou do surto de feitiçaria na Inglaterra. O que é interessante é que católicos e protestantes queimaram. É. Católicos e protestantes perseguiram a bruxaria. A demonomania. A mania do demônio é, uma, é um acordo cultural compartilhado desde um rei como James VI da Escócia, depois James I da Inglaterra, até os juízes da França. Uh, então, as mulheres são facilmente seduzidas pelo demônio. Então, o surto... Até no... na Bíblia, né? É. Faz... Eva que foi... Eva. E uma mulher redime. Maria redime Eva, como aparece na metáfora do Apocalipse. né é. Apocalipse 12, um grande sinal no céu, apareceu uma mulher vestida de sol. É Maria redime Eva. Mas Maria, como modelo feminino... É virgem. É virgem e é mãe. É, é um modelo inatingível. Exato. É virgem e é mãe. E não tem pecado original para a igreja católica. Quer dizer, ela é uma exceção... Total. Maria é o modelo da mulher porque exatamente ela não tem nem a questão sexual nem a questão do pecado. Então esta é a mulher possível. Esta é a mulher possível, totalmente destituída do corpo, do pecado e da sexualidade.
0: Hum. Em relação ao preconceito aos gays, ao LGBT, quem é mais? É porque a gente a gente sabe que na inclusive em, em comunidades de guerreiros existia já Sim. isso mas eles não eram é, não existia preconceito porque não me corrija se eu estiver errado já, alguns historiadores já falaram que Esparta era comum eles tinham a mulher que ficava em casa e tinha o, o, o é. garotinho lá na, na, que, que lutava com eles e, e isso até tornava o batalhão muito é. mais é. coeso porque eles lutavam por amor também. Um batalhão de
2: amantes é um caso clássico do famoso batalhão de Tebas, é. em que foram escolhidos apenas homens amantes porque um defenderia o outro, Exato, outro de forma até muito a, morte, né? a prática da efebia, ou seja, Sócrates é um homem casado com uma mulher xantipa Sócrates tem a obrigação de orientar, como qualquer ateniense, um mais novo. Então o Efebo, o, o jovem, que no caso de Sócrates, Alcibíades, é, ele vai ter que ser educado para a política e para a sexualidade. Oh, é? E por isso é uma prática comum que este homem tenha um amante mais jovem. Mas ele tem obrigações com a cidade. Então quando se critica Alexandre, Sim. não é porque ele tem um namorado. Isso não é um problema. Alexandre tem um namorado desde o do tempo da Macedônia até a conquista persa. Não era, isso não era visto isso como não é um uma problema. coisa ruim. O problema é que um Alexandre não gera filhos. Ele é. teria que ter uma mulher para gerar é, filhos. Ele teve, ali. teve Roxana, mas ele não gera filhos. Ah. E não gerando filhos, ele não está cumprindo o seu papel. Se ele tivesse filhos, doze uh, filhos com Rossana, teria problema ter o um namorado ou o eunuco indiano que ele adotou quando chegou até a margem do Rio Indo, isso não é um problema. Então, por exemplo, não se pode dizer a palavra homossexualidade em Atenas. Porque homossexualidade pressupõe uma definição que não existe em Atenas. Entendi. Não existe. Uh, só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, uh, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem que ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. Ah, é? E todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma que Cláudio só transa com mulheres. E Isso só... era visto como uma, uma limitação. Uma limitação. Então existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc, sim. Nessa uma, época é, já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. Agora, quem traz a grande pá da homofobia são as religiões morais monoteístas. Quando né? que acontece isso? Em Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo, existe. No Evangelho não existe, né? No Evangelho não existe é. isso, mas nas cartas de Paulo, as, tanto as atribuídas como as dele mesmo, existe essa questão. Que lá em Corinto, cidade famosa pelo balaco lá em Corinto. Onde a turma era. Era, era. Gostava da bagunça. Gostava né? da bagunça. Exato. O, o Paquito ia se dar muito bem lá, hein, Paquito? Acho que
1: eu já estou me identificando como corintiano já. O corinthiano. É, exatamente.
2: Lá em Corinto, cidade que existe até hoje, junto ao, ao, ao canal de Corinto, lá em Corinto, Paulo chega lá e fica horrorizado, porque lá a turma era pouco... pouco as mulheres falavam muito, os homens deitavam com outros homens, e lá Paulo faz esse gesto, que outros, como, por exemplo, Agostinho e toda a Idade Média, vão reforçar. Uh, e essa criminalização das práticas homofetivas, essa construção da ideia de normalidade, primeiro foi feita pelas igrejas, não só católicas, igrejas e cultos, e depois, a partir do século XIX, é feita pela medicina. medicina? Então É, porque antes era o sodomita, Agora é o homossexualismo, um termo do século XIX, para designar Sodom... uma doença.
0: Sodomita era a mesma coisa. Sodomia
2: é o habitante de Sodoma, que pediu que os anjos saíssem ah. para dentro. Então é um pecado teológico a sodomia. Entendi. É, é um pecado grave. Depois desaparece o padre como orientador de uma sociedade e surge o um médico. Até há pouco tempo a homossexualidade era doença. Até há pouco tempo... Uh, toda e qualquer impulso de travestismo e de transexualidade era considerado um desvio mental classificado mental? cientificamente até há pouco tempo, faz poucos anos, que saiu da foi... lista de doenças. E era mandado para alguma... Você algum... podia ser tratado, inclusive tratado à força, porque você, você era um homem que tinha identidade com mulher. Isso era tido como um transtorno mental. Caramba. Então faz pouco tempo. Por isso que o Foucault explica que a igreja saiu de cena como definida as igrejas como definidoras, e surge em cena o um médico. O um médico psiquiatra, o um médico biológico no sentido estrito, que vai passar a fazer isso. Então, por exemplo, Alan Turing, o criador da linguagem computacional contemporânea, o homem que decifrou a máquina enigma dos nazistas, que ajudou a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra, foi tratado com uma espécie de castração que química né? tão forte que Nossa. ele se matou. Ele ficou deprimido e ele se matou. O herói de guerra, é. o homem sem o qual a Inglaterra teria sofrido muito mais na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi obrigado a tomar elementos que diminuíssem o desejo, e isso provocou nele um choque tanto da identidade psíquica como biológica, Alan Turing se matou. Então, outros como Oscar Wilde um né? foram, um é, né? foram presos. Jogo imitação. Foram presos e ainda foram condenados a trabalhos forçados Por pelo causa. crime de gostar de homens. Oscar Wilde morreu na França em 1900 está enterrado no cemitério do Père-Lachaise porque Oscar Wilde foi preso em função da relação dele com o filho de Lord Douglas. e, e ele foi considerado criminoso a trabalhos forçados. Ah, na Inglaterra, a homossexualidade foi crime também até a época dos Beatles. Ah, é? Nós estamos falando do século XIX, então, ainda era vitoriano. Tá muito perto. Muito né? perto. Então, tudo isto Beatles é... Em um... é 1960? É, ou... 64 estão nos Estados Unidos fazendo sucesso, 70 eles se separam, e na década de 60 a homossexualidade é crime. Na Inglaterra? Ainda na Inglaterra. Então, Caramba. O que significa isso? Uh, primeiro foram os moralistas, os teólogos, foi Paulo, foi Agostinho, foram todos eles, depois foram médicos e psiquiatras, e eles herdam isso, então não é mais a mulher possuída pelo demônio, é a histérica, isso é a transformação. É. Da, discurso religioso no discurso médico. Isso é, é fascinante. Que fascinante. E é estudado na história da sexualidade, que Foucault lançou primeiro três, depois um volume extra. É estudado pelos especialistas de gênero. Ou seja, como é que nós passamos a fazer discurso médico sobre a diversidade sexual? Então, há, há 100 anos, o Paquito estaria sob intervenção médica. Graças. Com grave, Ainda que haja quem ache que
0: ainda ele, ele poderia estar com intervenção médica, a
2: gente não acha mais isso correto.
0: E para onde a gente caminha, canal? O ponto que a gente está agora é um ponto que é impossível saber se a gente está melhorando ou piorando, ou a gente está num avanço e, e, e é natural que haja é. essa, essa quebra, essa, gera essa, esse atrito?
2: Os nossos ouvintes, às vezes, têm uma ideia de história linear. O que, é. que significa isso? Em 1850 a sociedade era muito fechada, em 1950 ela era mais aberta, em 2050 ela será ainda mais aberta. Não é assim. A década de 20 é mais liberada sexualmente do que a de 30. A década de 60, 1960, é mais liberada sexualmente que a década de 1970. Então não, não é linear. Uh, o Brasil após 1985-88 viveu uma explosão de diversidade pública, de mais gente aparecendo e contestações ao modelo dominante. Quando eu era jovem, o Brasil teve que enfrentar o fato de que, posando para a maior revista masculina e sendo uma das pessoas mais mistas do Brasil, havia Roberta Close. É. Ou seja, o Brasil teve que mostrar como símbolo da sexualidade feminina na Roberta Close. Eu lembro. E isto... É, chocou, não é? Chocou. Uh, hoje, Roberta Close seria mais cancelada do que foi há 30 anos.
0: Será? Porque
2: hoje existe mais reação de conservadores a tentar dizer coisas que não se dizia há 30 anos. Há 30 anos, uma criança... Uh, uh, não via tantos discursos conservadores. É. Então existe uma reação conservadora hoje. Existe muita gente batalhando pela diversidade. A rede social atrapalhou, ajudou? Ela deu voz a todo mundo, do fascista ao democrata, é. do equilibrado ao psicopata. Você, para abrir uma conta em rede social, não precisa apresentar laudo psiquiátrico.
0: Exato. E antigamente essa pessoa não chegava na cara de uma pessoa e falava. Exatamente. Mas na rede social ela se sente mais protegida então, para falar eu absurdo.
2: escrevo um livro de 400 páginas, fruto da pesquisa de dois doutores em história, entrevistando centenas de pessoas e lendo milhares de livros, eu escrevo um livro. Certo. Ah, em 1980, se você não gostasse do meu livro, que não é um problema, é. você teria que escrever outro. Exato. Dizendo o Leandro e o Luiz Esteves estão equivocados é. e eu vou Conto... mostrar por quê. Hoje basta eu dizer, <risos> abrir na rede social e dar um dislike.
0: É, ou xingar, né? Ou falar, xingar. Perdi né? um minuto do meu tempo. Perdi né? um minuto. Por
2: quê? Porque hoje é mais fácil insultar, é mais é. fácil fazer essas coisas.
0: Hum? Infelizmente. Paquito, dúvidas do pessoal aí?
1: Oh, o pessoal perguntou como que a gente está em relação a todos esses preconceitos aqui no Brasil. Se aqui o pessoal é mais preconceituoso que em lá fora. Em relação ao mundo? É. Tem uma... É,
2: nós temos dados. O Brasil mata mais, por exemplo, os seres humanos trans do que outros lugares. Então, se nós pegarmos este dado, o Brasil é um dos campeões em feminicídio e, e assassinatos de pessoas trans, o Brasil... Nesse sentido, não é esse paraíso sexual, aquela frase antiga, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Pelo contrário, somos uma sociedade patriarcal, misógina transfóbica. Se eu pegar isto, uh, eu acho que existem em algumas sociedades mais democráticas há mais tempo uma certa indiferença ao outro, que ajuda uma maior diversidade. É, é como eu identifico a Suécia, a Holanda, a Dinamarca. Cada um tem, cada um na sua. É, que não é exatamente uma defesa sua ou do outro, é uma indiferença. Total. Ao que o ao outro que é. Não me importa o que você que faz. Que me importa, né? Se, que, é, se... que é bom e ruim, né? Exatamente. Tipo, não tem empatia, simplesmente não me importa. E não. nós no Brasil temos uma característica que eu vou identificar, é... Um profundo interesse na vida sexual alheia. Isto é notável Incrível. no Brasil. Incrível. Todo Nossa, mundo quer saber quem está comendo quem, né? Quem está comendo, quem está dando, é. o que cada um faz com seus orifícios. No Brasil é uma, é uma é coisa uma obsessiva. É. Isto é muito nosso. Para o bem e para o mal, nós somos profundamente fofoqueiros Exato. e profundamente interessados nos orifícios alheios. Né? Então, quando a pessoa diz assim, eu não posso aceitar o casamento homofetivo, isso vai destruir a família. Pensa, você está com a sua mulher em casa, é. vou ter que me separar bem. O vizinho de cima é gay, eu não posso mais ficar com você. <risos> Essa, esse pensamento absurdo, é. Ele, é, ele é muito brasileiro. O né? que,
0: que tem a ver uma coisa Ou com... Ou como a
2: gente costuma dizer, você é contra o casamento de dois homens? Não, não case. Não case. E quando for
0: convidado,
2: Negue, eu né? Eu tenho uma
0: opinião sobre o casamento homoafetivo, homo eu acho que eu acho que a, a maldição a tristeza não pode só ficar com os heterossexuais ela tem que ser dividida para todo mundo se <risos> eu sofro casando porque todo mundo não tem que sofrer também <risos> Fabi acabou de casar agora, olha só é, mas tem ela gente... é
2: feliz, ela é uma mulher feliz a gente né?
0: vê todo dia, né Fabi? <risos> <risos> mas então a gente tá tá atrás dos outros países. Tem uma em coisa, alguns sentidos, em algum sentido, coisa sim,
2: mas se você comparar a situação da mulher brasileira com a situação da mulher no Afeganistão ah, ou a mulher no Paquistão, é, é interessante, porque eu acho que em alguns sentidos sim, em outros, em outros não. É uma sociedade democrática, rica e profundamente cidadã, mas de um machismo profundo é o Japão. É mesmo. O Japão. Ainda não, até hoje. Você vai a um shopping no Japão, já foi ao Japão várias não. vezes, tem um homem andando na frente e uma mulher atrás com as sacolas carregando.
0: É, e é, é normal isso? É
2: normal, é, faz parte do, da do discurso, de, das práticas. E o Japão é uma sociedade muito mais tranquila que a nossa, é. muito mais educada, muito mais cidadã e assim por diante. Então, uh, é difícil classificar isso. O Brasil certamente é um lugar difícil para as mulheres. Em primeiro lugar, uhum. é um lugar difícil para as pessoas trans, e para homossexuais em geral, mas para as pessoas trans em particular. Fala, Paquito.
1: E o pessoal perguntou de preconceito religioso. De onde uhum. vem, se ainda tem aqui no Brasil? Aqui no livro você não aborda
2: isso. Então pode... eu, eu não tratei do preconceito religioso em si, mas eu dei um exemplo logo no início de cruzamento, que é uma interseccionalidade. Exemplo, eu sou alvo de preconceito porque eu sou evangélico, Sim. porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço, estou no metrô e alguém debocha, olha lá, um, um crente, etc. Eu sou oprimido por um, um país que ainda tem um pensamento católico, etc. E vai dizer que aquilo deve ser alguém pobre e assim por diante. Perfeito. Aí eu saio à rua sendo alvo desse preconceito no metrô e eu, crente, vejo dois homens de mãos dadas e vou dizer que absurdo. É. Porque os preconceitos se cruzam, inclusive a mulheres misóginas, negros racistas, judeus antissemitas e gays homofóbicos, porque o preconceito é contagioso, não? Né? ele é contagioso, e muitas vezes no meio gay a pessoa acusa o outro de ser muito afetado, você imagina que no meio gay não vai haver esse preconceito, porque são gays, não, fulano é uma Também bichona, sim. fulano é uma bichona, é. quer dizer, é um ataque, é um ataque que poderia estar na boca de um, de um hétero, uh, dentro dessa lógica discursiva, mas está na boca dos gays também. O preconceito existe em todos os grupos. Muita mulher vai dizer que prefere um chefe homem a uma chefe mulher. Muita mulher vai dizer isso.
0: de ouvir Fala, Paquito. que foi? Foi. Carnal, obrigado demais pelo eu papo. Eu que agradeço o convite. Mas não, você não está totalmente livre porque eu sempre termino com três perguntas três aqui. Três perguntas, vamos é, lá. Vamos lá. Primeiro o seguinte, queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira?
2: Bom, eu dei aula há muito tempo, dei aula para quinta série, inclusive, muito é, tempo. É, imagino que não deve ter sido <risos> e fácil. Quem deu aula para quinta série? É que meus colegas que hoje dão aula para quinto ano, Sabe, que pode fazer qualquer coisa. Mas eu acho que a. Não pensando como professor, que eu sempre amei muito dar aula, já houve palestras difíceis. É. E uma palestra muito difícil. Foi um dia que me convidaram para falar para um grande banco em um restaurante em São Paulo pelo dia da secretária, 30 de setembro. Que você sabe, é o dia que mais enche motel em São Paulo. Então, eu, eu, era o dia da secretária. Essa, essa é a piadinha de quinta série, né? Sim. E aí, <risos> 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 Mas é verdade também. <risos> é, o dia dos namorados é o dia que mais enche. Era pura piada. Então, chamou. E quando eu cheguei lá... Eu tinha levado uma apresentação sobre secretárias na história, São Jerônimo, padroeiro de secretárias, preparando um sobre a dignidade do cargo. E a organizadora disse, não, não, elas vão jantar. Ganharam o jantar com o dia da secretária. Então você conta uns casos engraçados e, e circula no meio Ai. delas. Então eu me senti um, um animador. É. Eu comecei a falar e essa mulher lá de trás ficou fazendo assim com o dedo. Tipo o quê? É, circula circula, ah, pra eu não ficar parado lá na frente falando, conversa com elas. Então, assim, eu me senti. Animador de eu me senti, sabe, o, eu fazendo show na festa infantil. Assim, e todo mundo querendo comer, né? Querendo comer, eu pensei, nossa, esse até o
0: momento, acho que foi o momento mais difícil, como palestrante Imagino que eu já passei por isso também. É. Nossa, só quer que termine, né? É. A segunda pergunta é o seguinte, cara não sei se te avisaram, mas a gente vai morrer um dia. Você está sabendo disso, né?
2: Vocês, né? Porque eu sou da Academia de Letras, eu ah, sou imortal. Exatamente. Não, Nós vocês morta... morrerão, Eu lamento pelo fim de vocês, mas eu sou
0: imortal. Né? Mas esse programa é uma máquina do tempo, porque vai ficar aqui para sempre esse programa. O pessoal daqui 300 anos que está no futuro, manda uma mensagem para ele, eles quais, seria, quais seriam suas últimas palavras caso você morresse. Como historiador, data.
2: naturalmente, eu sei de muitas últimas palavras. né? Beethoven foi muito melancólico e disse: Se ao morrer, podem aplaudir, a comédia acabou. Goethe pediu mais luz. né? Handel falou. Em latim, né? Telos dominata, se dera teu dominei a matéria e criei as estrelas. O rei Luiz XIV ironizou quando choravam, um disse: assim, uh, casa um supunham que eu era imortal. <risos> <risos> eu sou uma pessoa que vive assediado, fotografado, filmado. Ontem eu estava num evento público em São Paulo, assim, a cada 30 segundos tem alguém filmando, inclusive quando eu não estou vendo. Ah, é? Nas palestras as pessoas querem. Eu chego a casa também, tem muita gente em casa eu acho que quando eu morrer com a morte um evento solitário, eu vou dizer enfim, só.
1: <risos> Ou não, também deve ter alguém com celular lá também, né? lá é na lápis. Aí você não vai estar também. Lá. Também
2: não vou ver. Eu vou estar só, né? Enfim, só. É. Eu acho que esse, esse enfim, é o meu sonho. Só. Enfim, só. Enfim, em paz. Sem fazer selfie.
0: E, e, e para você a morte é uma coisa tranquila? Você pensa Totalmente. sobre isso? É. Eu não tem problema nenhum com a morte. Eu tenho é problema
2: mesmo? em não morrer. Ah
0: porque eu, eu agora... Por exemplo,
2: se o, se o carro bate, é. não tem problema, eu tenho problema em não morrer. Ah, é, é você não quase morrer. morrer, né? é Não, a, a morte, se me disser assim, hoje à noite você vai certo? morrer, nossa...
0: Porque eu com 50, fiz aniversário ontem, você começa a pensar mais sobre isso, uhum. né? Não, não te dá uma... É o
2: bom que se você pensar ou não, vai igual, então vai. isso... Tô...
0: <risos> Quem é que falava, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. É o de além. Não tem problema com a morte, eu é. não quero estar presente. Exato. <risos> A terceira pergunta é sobre o programa de hoje, sobre o livro que você falou. Eu queria que você tentasse resumir em algumas palavras o que é preconceito, então, se, vai, se é possível. Né?
2: Preconceito é um julgamento não científico, anterior à experiência, por isso pré-conceito. Ele é um erro científico, ele nasce de medo e de a vontade de estabelecer uma aliança com outras pessoas, porque afinal eu vou contar piada de mulher para outro homem, vou contar piada de gay para um outro hétero, para tentar estabelecer uma aliança, mostra minha fragilidade política, minha vontade de associação, e o preconceito é criado por pessoas, ele é inventado, ele não é natural, ele não é científico, logo ele pode ser desconstruído, o preconceito mata, mas ele pode ser superado. Há 50 anos não haveria uma mulher de calça no estúdio como ela, na... É, só saia. É, só saia. Aliás, ela não estaria trabalhando é. há 100 anos, não haveria uma mulher de caos. E por que, que hoje há uma mulher trabalhando de caos? E outra, né? dando ordem
0: para os caras aqui. ó. Ela que manda aqui.
2: Então, porque as mulheres lutaram exigiram direito de voto a partir de 32, 34. Só mulheres? É, 32 é o código eleitoral, 34 Nossa. é a Constituição, 16 de julho de 34, que deu direito de voto. Mulher que traía mulheres.
0: também, não tinha um... A mulher
2: que traía deixa de ser mulher honesta e perde direito a, a quase tudo. Né? A adúltera Isso até quando? perde direito até hoje. O quê? Até hoje ainda? <risos> não, não juridicamente, mas ah, até tá. hoje, num tribunal, uma mulher adúltera um vai ter peso moral. Não? Caramba! Há pouco tempo, gente, as pessoas que matavam a esposa que teve adultério era ah, considerado é? crime
0: passional de honra
2: e que a pessoa matou, crime, mas porque foi ofendido honra. na sua honra. Mas isso, faz... era absolvido? Muita gente foi absolvida. A... Foi agora há pouco que o nosso Supremo Tribunal uh, derrubou a ideia de que a sua honra possa ser lavada em sangue.
0: Caramba!
2: Uh, então o preconceito ar, isso... é uma construção, pode ser desconstruído, Preconceito torna as pessoas fragilizadas, porque elas também são alvo do preconceito, e ela é um atraso de vida. Não? O preconceito é um atraso de vida. Acho que nós temos libertado o preconceito para ser gente feliz, melhor.
0: Não? Exatamente. E... e esse preconceito... Ele falou que faz mal para a gente também, né? para quem exerce preconceito. E às vezes ele sofre preconceito de um lado e escapa é. tendo preconceito.
2: Preconceito é um ácido que vai corroer inclusive o cano que o conduz. Preconceito é. é um ácido, porque se eu estou atacando o outro, é porque eu já estou me defendendo
0: de dores que eu tenho. O, então... o hater da internet eu, que exerce esse preconceito de uma forma anônima na maior parte das vezes, ele, ele tem uma... uma... Tem uma explicação para isso? O hater é uma pessoa fragilizada,
2: que provavelmente já sofreu ataques. É. O hater é uma pessoa com tempo livre, porque ao invés de estar tá trabalhando e produzindo, está postando... Imagina uma pessoa pode... bem sucedida. E, e o né? hater é sempre uma pessoa de vida sexual problemática, é. porque ele tem que transferir para o outro o que não está vivendo, isso é uma, uma linha mais freudiana, né? O, o hater é alguém que grita ao mundo a sua dor atacando o outro, né? Então, querendo não atenção? Lera. Querendo atenção e querendo inferiorizar o outro para que não vejam a ele. O hater é infantil psiquicamente e é agressivo. Né? É, pode ser neurótico ou psicótico, depende do grau disto, mas é, é um erro, é um Exato. grande erro. Né?
0: Exatamente. Obrigado demais, imagina, canal. Imagina papo legal. Imagina. Aqui está uhum. o livro Preconce... Preconceito. Onde, onde acha? A gente pode colocar um link para... Na Amazon deve ter, na né? A gente coloca um livro. Amazon é antigamente era livraria, os jovens é. não sabem o que é. Você era, sabe o que é livraria? Você vai num lugar esse... que é cheio de livros, assim, sabe? <risos> biblioteca, você já foi numa biblioteca? Na
1: época, a livraria já estava se transformando em mais do que só livros, né? É. Ah, é, depois. É. Não sei o quê. Esse
0: então... cheiro de livro, não é. Você Obrigado. não tem essa, essa, essa coisa, né? Obrigado, Obrigado, carnal. Imagina. Então, esse livro está nas livrarias, em todos os lugares. Obrigado, Carnal. Obrigado, a vocês que estiveram aqui é com você, Paquito aí, para encerrar.
1: Galera, vamos falar dos nossos patrocinadores aí? Sim,
0: tá o link na descrição, né? a promoção da, da, tanto da, da hashtag quanto da Insider, né?
1: Exatamente. Então é isso aí, galera. Black Friday, aí aproveitem tanto a hashtag quanto a Insider. É, chegou então, até aí, com 40% de desconto, incríveis. né? Exatamente.
0: Você prestou atenção no papo? Eu
1: prestei atenção. O que, que
0: o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final Cara, dessa conversa? é o
1: seguinte, você chegou aqui até o final para provar é. a gente que chegou até o final. Comenta aí para gente. Pix analógico.
0: Pix Analógico, exatamente. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. Valeu.